0: bem-vindos ao Roda Viva! Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados em múltiplas telas por meio das nossas plataformas digitais. O Roda Viva começa hoje o ciclo de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. O nosso primeiro convidado lidera as intenções de votos no Estado há quatro meses das eleições. Ele foi prefeito da capital de São Paulo de 2013 a 2016, não conseguiu se reeleger e em sua última campanha ficou em segundo lugar na disputa contra Jair Bolsonaro para a presidência da República, no segundo turno de 2018. O seu desafio é dar ao PT uma inédita eleição ao Palácio dos Bandeirantes, que o partido disputou pela primeira vez exatos 40 anos atrás, na época com Lula como candidato. Para falar sobre o que está em jogo na sucessão paulista e também no cenário nacional, está no centro do Roda Viva o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Paulistano, filho
1: de libaneses, 59 anos. Fernando Haddad é formado em Direito, com um mestrado em Economia e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Entre 2005 e 2012, foi ministro da Educação durante os governos Lula e Dilma, período em que liderou a criação do programa Universidade para Todos, o ProUni, e promoveu a ampliação do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. Em 2012, foi eleito prefeito de São Paulo, cargo que ocupou até 2016, não tendo conseguido a reeleição. Em 2018, concorreu à presidência no lugar de Luiz Inácio Lula da Silva pelo Partido dos Trabalhadores, perdendo no segundo turno para o presidente Jair Bolsonaro. Agora ele volta à corrida eleitoral, desta vez buscando se tornar o primeiro governador do PT no estado
0: de São Paulo. Para entrevistar Fernando Haddad, nós convidamos Joyce Ribeiro, apresentadora do Jornal da Tarde da TV Cultura, Cássia Godói, jornalista e apresentadora da Rádio CBN, Bruno Caraza, professor da Fundação Dom Cabral e colunista do Jornal Valor Econômico. Mariana Carneiro, editora da coluna do Estadão do jornal O Estado de São Paulo e Gustavo Schmidt, repórter de política do jornal O Globo. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso. Boa noite, pré-candidato, tudo bom? Bem-vindo.
2: Muito obrigado, Vera. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês.
0: Seu quinto Roda Viva ou sexto?
2: Não quinto sei. Quinto Roda Viva A, talvez, ou acho sexto? Que acho que sexto.
0: É, prefeito, uma das tônicas do seu discurso nessa pré-campanha tem sido dosar críticas ao bolsonarismo e ao PSDB em doses... Quase iguais, não diria idênticas, mas quase iguais. Isso faz sentido porque o PSDB é o adversário a ser batido no Estado, governa o Estado há quase 30 anos. Mas como compatibilizar essa crítica ao legado tucano com o fato de que aquele que por mais tempo ocupou o governo nesse período de tucanato em São Paulo ser justamente Geraldo Alckmin escolhido para vice na chapa do ex-presidente Lula?
2: Olha, Vera, é, uma das coisas que eu acho que, em política, nós todos devemos avançar é com o fato de que, quando você é governo, você não é o dono da verdade. Eu, no Ministério da Educação, mantive interlocução com o PSDB ao longo dos sete anos que eu dirigi a pasta e isso viabilizou uma série de projetos para a área da educação, os, alguns citados aqui na apresentação. ProUni, Fundeb, expansão das federais, criação dos institutos federais, Fiesse Enfiador, Novo Enem, tudo isso de forma pactuada. Nós nunca tivemos um voto do PSDB contra projetos do Ministério da Educação, onde eu permaneci por oito anos, sete como ministro. E isso foi feito com base numa mesa aberta, inclusive a oposição, para construir o projeto antes mesmo dele chegar ao Congresso Nacional. E eu sempre achei que o PSDB faltou com o PT no governo do Estado. Tinha uma maioria tão folgada que se permitia não negociar com a oposição. O que aconteceu no governo Dória é uma coisa bem diferente do que aconteceu nos governos tucanos. Acho que o Dória fez uma inflexão é, antipopular, não é antipopulista, não, antipopular, que eu acho que custou caro ao PSDB, a ponto dele que era uma pessoa naturalmente... É, candidata à presidência da República, por governar o maior estado da federação, se inviabilizou completamente à luz do governo que ele manteve em São Paulo. Então, não é uma questão de não lembrar as críticas que fizemos no passado aos governos do PSDB, mas também nós temos que distinguir o que aconteceu no passado do que aconteceu sob o Dória. Acho que sob o Dória, a coisa entornou de um jeito que ele... Ele se indispôs com o empresariado, se indispôs com os trabalhadores da iniciativa privada, com os servidores públicos. Quer dizer, você não vê uma única categoria ou segmento social que se, se sinta contemplado. esse corte, então, na, no discurso da campanha? Do,
0: de do, esse corte de 2019 para cá? A crítica vai se concentrar nesse período não, de 2019? Eu posso, eu
2: posso tratar, eu não tenho nenhum problema, inclusive eu, sou, eu tenho uma relação pessoal com o Alckmin conhecida. Quando eu fui prefeito, me dei muito bem com ele como governador. Nós tínhamos divergências, mas sabíamos construir juntos e construímos muita coisa juntos. Ele próprio reconhece isso e eu também, quer dizer, não é agora que eu estou falando isso. Eu falo isso há 10 anos, que é possível construir com o Alckmin, que nós tínhamos divergências, mas que foi possível na área da cultura, na área da habitação. Nós construímos muita coisa juntos e eu acho que é um padrão de política que vale a pena adotar no Brasil, sabe, um padrão de, de política diferenciado, e não o que nós estamos vivendo hoje, inclusive no plano federal, em que você não tem ambiente de diálogo para construir absolutamente nada, só se fala em destruição no Brasil. Perfeito.
0: Bruno, por favor. Oh,
3: Pré-candidato, boa noite. É, uma das consequências do governo Bolsonaro foi justamente relativizar um pouco esse antagonismo entre PSDB e PT na história brasileira, né? Essas diferenças históricas que pareciam tão fortes na época dos governos Fernando Henrique e Lula, parece que foram amenizadas aí com o tempo, após o governo Bolsonaro. Eu acho que a maior prova disso seja o fato do, do PT convidar o Alckmin para ser vice é, na disputa é, presidencial agora. É, sei que o senhor tem inúmeras críticas ao governo, aos governos tucanos, acho que vai explorá-las aqui no programa. Mas eu que? Queria inverter um pouco a, a lógica, até porque o senhor é conhecido por ser o mais tucano entre os petistas. Então, eu queria saber pensando em continuidades e, e não em rupturas, eh, e até mesmo pelo fato de que o senhor tem que eh, conquistar um eleitor paulista que, há sete eleições seguidas, elege governadores tucanos. Eh, quais políticas públicas do PSDB, no estado de São Paulo, o senhor destaca como positivas e que estaria disposto a dar continuidade numa eventual
2: gestão? Olha, eu posso falar de várias, né? e, inclusive coisas que nem, nem são do PSDB, porque são anteriores ao PSDB. Mas, por exemplo, no governo Quércia, as universidades públicas estaduais conseguiram autonomia financeira, autonomia universitária financeira, um decreto que destina parte do ICMS, quase 10% do ICMS, às três universidades estaduais paulistas, Unicamp, Unesp e USP. Isso foi um, gan um grande ganho para essas três universidades. Eu quero ir além. Eu quero constitucionalizar essa autonomia, porque o próprio Dória cogitou rever a política adotada desde o Quercia com resultados expressivos, ameaçou as universidades, inclusive instalando uma CPI sem era nem beira, só para pressionar os reitores e os docentes das universidades quase que é, coagindo e... É, Promovendo, assim, um constrangimento. Eu vou constitucionalizar para qualquer que seja o governador, depois de mim, respeitar a autonomia universitária. Foi um grande ganho.
3: E as políticas Por exemplo, dos tucanos?
2: então centro... citou o caso Isso. do Coércio. Mas foi mantido pelos governos do PSDB, com exceção do Dória, que foi o único que ameaçou romper com a regra da autonomia universitária. O Centro Paula Souza, eu acho que nós devíamos... Pensar a, o Centro Paulo Souza de uma forma que desse a ele mais é, robustez, mais garantia de que ele pode se expandir, de que ele pode... Por quê? O Centro Paulo Souza se expandiu justamente na época que eu era ministro da Educação, quando eu retomei o plano de expansão das escolas técnicas federais. Eu herdei a rede federal com 140 escolas e entreguei sozinho 214. Uma boa parte aqui no interior de São Paulo, inclusive, não é? E eu sei o efeito que tem o ensino médio técnico na vida do jovem brasileiro e paulista. O Centro Paulo Souza é uma referência, ele está debilitado hoje, foi maltratado pelo atual governo, mas eu acho que nós devemos pensar o Centro Paulo Souza muito seriamente, porque tanto os institutos, o Instituto Federal de São Paulo quanto o Centro Paulo Souza, podem ser referência para um novo ensino médio. É, universal aqui no Estado. Hoje nós estamos com um grave problema no ensino médio, você viu o desempenho dos alunos em matemática e português. Desempenho de alunos de sétimo ano do ensino fundamental, agora, recém divulgados. Então, nós vamos precisar corrigir também o ensino médio paulista. Né? Então, tem várias coisas que, que, que a gente vai precisar. Outro dia, eu elogiei as câmeras nos uniformes policiais, até o, o atual governador fez um um movimento de que ia rever e voltou atrás e eu fui o único que, de cara, falei, vou manter porque está dando certo, mas acho insuficiente. O investimento em tecnologia na polícia civil e militar é muito aquém das necessidades das duas corporações. Acho
0: que a gente vai, com certeza, ter de voltar ao tema da segurança. Joyce, Sim. por favor. Boa noite.
4: O senhor disse numa entrevista recente que São Paulo é o bunker de uma certa mentalidade econômica, mas que há possibilidade de mudança, há espaço para mudança. E aí eu pergunto, a que mentalidade o senhor se refere? Quais são as mudanças que o senhor enxerga e principalmente planeja quando a gente fala da extrema desigualdade social com indicadores tão desfavoráveis?
2: Joyce, eu te agradeço a pergunta. Eu acho que parte do empresariado é muito curta, curto prazista, ele enxerga o balanço de final de ano. E o que está acontecendo no Brasil hoje? A economia não cresce, e não cresce há muitos anos, e os lucros estão aumentando. Que mágica é essa? Não tem mágica nenhuma. Os lucros estão aumentando e os empresários estão apoiando o Bolsonaro, 60%, 70%, porque os salários estão caindo e não porque a economia está crescendo. Às vezes, o empresário se deixa levar por um, pelo momento. Fala, não, o meu caixa está bom, eu vou ter lucro no final do ano. E ele não está percebendo que isso está acontecendo em detrimento do trabalhador. E não porque a economia está crescendo, não porque o Brasil está mais bem colocado no conserto das nações, não porque medidas foram tomadas para garantir o aumento da produtividade. Nada disso está acontecendo. O que está acontecendo é que o trabalhador está perdendo e o empresário está ganhando. Essa conta não fecha no médio e longo prazo. Porque no médio e longo prazo, você vai ter que ampliar o mercado consumidor. E nós estamos restringindo o mercado interno. Uhum. O mercado interno está se debilitando. Ou seja, tem prazo de validade essa política do Guedes e do Bolsonaro. Ela não vai funcionar no médio e longo prazo. E às vezes o empresário... Eu estou falando na condição de uma pessoa que já foi lojista, que já foi construtor. Eu não, eu não tiro a razão da pessoa só olhar para o curto prazo, mas eu faço o convite para o empresariado pensar o médio e longo prazo. Esse regime atual, ele é insustentável, não apenas do ponto de vista econômico, mas, sobretudo, do ponto de vista social. Nós estamos esgarçando 60 mil pessoas em situação de rua na, cidade, na região metropolitana de São Paulo, 620 mil famílias na capital na extrema pobreza. 38% dos brasileiros ganham até um salário mínimo. Se a gente não olhar para esse lado da sociedade, se a gente só olhar para a Bolsa, para o lucro, para o quanto cada um está mandando em dólar para fora, nós vamos aplaudir o Bolsonaro. Isso não é construção de país. Nós não estamos construindo uma nação. Nós estamos com uma visão muito de curto prazo. E eu tenho falado com os empresários nesse sentido. Isso não é projeto de longo prazo para o país, não é projeto sustentável. Ou a gente cresce todos juntos e o empresário pode ganhar, mas desde que o trabalhador ganhe até um pouco mais, que ele é que está na base da pirâmide, ou o modelo econômico se torna inviável muito rapidamente.
5: Mas Mariana. Desculpa interromper, mas como é que o senhor vai falar para esse empresariado, ao mesmo tempo que o PT fala em revogar a reforma trabalhista, que é algo que resolve muito do contencioso trabalhista, que incomoda o empresariado? Como é que o senhor vai falar para o centro... Se o senhor fala é, que o empresariado está errado, está pensando no curto prazo, qual que é o seu discurso para o empresariado? Afinal de Esse? contas, São Paulo, como bem lembrou o colega, há sete eleições, vota no PSDB, vota num, Mariana, num público, tô... Você num, tá falando num com político centro-direito. Não,
2: não fala com o empresariado, que já foi empresário. Uhum. Eu, com 17 anos, abri uma loja de tecidos com meu pai na 25 de março, saí com 37. Tá bem, então o que o senhor fala para o empresariado? Eu abri uma, uma construtora com meu cunhado, que era engenheiro civil. E incorporei um prédio. Então, eu sei exatamente quanto pago de imposto, quanto o empresário custa para abrir uma porta. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós precisamos de uma visão de médio e longo prazo. O mercado financeiro, sobretudo, enxerga muito bônus de final de ano. Só que o bônus de final de ano não está considerando a fome dos brasileiros.
5: Qual é o problema? Isso qual é, pro qual é o problema,
2: Mariana? Hum. De eu alertar o empresariado com os conhecimentos que eu tenho da máquina pública e de economia, de que esse modelo econômico não é sustentável, nem economicamente e nem socialmente. Quem é que pode estar feliz com 620 mil famílias na extrema pobreza na cidade mais rica do país? Uma cidade que hoje tem em caixa 30 bilhões de reais, graças à renegociação da dívida que foi feita na minha gestão e que hoje permitiu a São Paulo ser a cidade mais abastada do país. Que deu o investimento nas pessoas? Aí a pessoa fica com medo de sair na rua, compra o carro blindado, compra o helicóptero, compra o jato, para não ver o que está acontecendo na base da pirâmide. Qual é o problema de reivindicar um olhar para quem está mais precisando hoje? Para a gente repensar um modelo econômico que seja bom para todo mundo? Isso ofende por quê? Será que isso é uma ofensa pedir para as pessoas olharem para quem saiu na pior da pandemia? Para quem está numa escola que não está funcionando no pós-pandemia, para quem está na fila Eu do SUS que dobrou... Tá ah, mal, Sul. A não, pra... o empresariado
5: não está torcendo para a economia ir mal. deixar a roda girar. Eu estou torcendo... Não, o empresariado não está torcendo quando ele faz... Mas <risos> a economia,
2: a economia não, não pode só ir bem para ele. A economia pode ir bem para a nação. Ela pode ir bem para todos nós. E nós provamos que é possível isso. O empresariado não ganhou menos durante o governo Lula. Agora, o trabalhador ganhou mais. Por que não tá. repensar o modelo? Por que, que isso fere suscetibilidades? Será que não tem uma boa dose de preconceito na ideia de um, de um bolo que não cresce e é dividido cada vez mais injustamente? É um convite que fica para repensar. Esse modelo não vai dar certo. Cássia Godoy Prefeito, boa noite. Eu gostaria de
0: voltar
1: ao tema educação, inclusive aproveitando que agora há pouco o senhor trouxe os dados do SARESP, né, a respeito da situação dos estudantes do ensino médio aqui do Estado de São Paulo. É um ponto da educação em que a gente está com muito problema no Estado. A gente teve o pior desempenho dos alunos do ensino médio nessa avaliação no ano de 2021, que é justamente o dado mais recente que o senhor estava citando em relação à matemática e língua portuguesa. Queria ouvi-lo a respeito das suas propostas para ensino, para educação em São Paulo e, principalmente, saber do senhor se as suas metas, os seus projetos nessa área já contemplam a possibilidade de a gente ter muito menos recurso para isso, caso o governo federal consiga aprovar essa alteração da alíquota do ICMS. Já passou pela Câmara, agora vai passar pelo Senado. E se, de fato, essa alteração for aprovada, a área da educação está muito vinculada ao ICMS. A gente Sim. vai ter uma redução brutal no orçamento. O senhor já está contando com isso e dá para fazer o que é preciso em educação aqui no Estado de São Paulo mesmo contando com essa redução de valores?
2: Bom, Cássia, em primeiro lugar é o seguinte, o plano de governo vai ser apresentado em agosto, mas eu vou te antecipar medidas que eu vou tomar, porque vão constar do meu programa. Em primeiro lugar, o governador tem que ter um pouco mais de compromisso com o prefeito. O governador tem a mania, de, sobretudo alguns, né, tem a mania de eu vou cuidar do meu e deixo os prefeitos cuidarem do, do seu. O ensino fundamental 1 um, está municipalizado no Estado de São Paulo, mas isso não significa dizer que todos os prefeitos tenham condição financeira e técnica de enfrentar o desafio do analfabetismo de crianças de 10 anos, que hoje está na casa dos 50%. Então, eu vou lançar um plano estadual de alfabetização para atender os prefeitos no pós-pandemia. Muitos não, não estão conscientes do nível de dificuldade e dos obstáculos que vão ter que superar. Eu, eu fiz isso em, em Brasília, você sabe que eu tive os melhores indicadores de alfabetização da história, nós saímos de 28% para 60% de crianças com 10 anos é, com um aprendizado adequado para a sua idade e eu vou fazer isso aqui no estado de São Paulo. Segunda coisa, o ensino médio, eu sou muito a favor e eu que abri a temporada de ensino médio em tempo integral, Financiei Pernambuco, financei Ceará. Todo o Nordeste foi financiado, que era quem contava com menos recursos, e o resultado está aí. O Nordeste avançou muito ensino fundamental e ensino médio. Agora, não adianta você ampliar a jornada sem você ter um projeto político-pedagógico adequado. E o projeto político-pedagógico que eu vejo como o mais adequado é o do Instituto Federal e parcialmente o do Centro Paula Souza, em, vários, em várias das suas unidades. Então, nós temos que dar conta de oferecer ensino médio com o um caráter terminativo, o que que isso significa? O menino tem que sair no ensino médio, né, o jovem, uh, com condições de exercer a profissão e com condições de exercer os seus direitos cidadãos. Uhum. Terceiro lugar, a evasão na educação superior, é brutal hoje, inclusive nas, na universidade onde eu, le, eu leciono, nós estamos perdendo alunos para a situação econômica que o país está vivendo. Então, nós vamos ter e eu vou sentar com os reitores e vou fazer um plano estadual de assistência estudantil.
1: Vou insistir, prefeito, só nesse último ponto em relação ao ICMS. Dá para fazer ah, isso bom. que o senhor está dizendo para a gente? Mesmo com essa redução, que na estimativa mais conservadora, a gente tem duas, né e uma delas é uma redução de 19 bilhões, com B de bola, para estados e municípios na área da educação. Dá para fazer tudo isso com essa redução toda?
2: Não só não dá, mas eu te diria mais, o governo Bolsonaro sistematicamente corta verbas da educação. É o quarto ano de cortes de verba sistemático. Ele não tem dó da educação, nem da cultura, nem do meio ambiente, nem da ciência e tecnologia. O Bolsonaro tem um problema com tudo que dialoga com o futuro. Tudo que dialoga com o futuro, para ele, é um problema. Então, ele está destruindo essas pastas. O MEC está, não só está perdendo recursos, sistematicamente, no, pelo quarto ano, como os escândalos de corrupção do governo Bolsonaro, são todos no MEC. É mobiliário escolar, agora mais de um bilhão de reais desviado, transporte escolar, compra de ônibus escolar desviado, kit robótica desviado e aí, por aí vai. Quinto ministro da Educação em, quarto, em quatro anos, lembrando que eu fiquei sete no Ministério da Educação, ininterruptamente. O Bolsonaro no quarto ano já está no quinto ministro da Educação. Então, ele vai atacar a educação mais uma vez. E esse corte de CMS para fazer demagogia eleitoral, porque ele sabe a situação eleitoral que ele está, vai prejudicar ainda mais a educação agora no plano subnacional, estados e municípios, Sim. que vão perder entre 19 e 21 bilhões de reais. A educação vai perder se o projeto do Bolsonaro vingar. Gustavo.
6: Candidato, boa noite. O ex-presidente Lula disse na semana passada que o PSDB acabou. Eu queria saber do senhor se o senhor concorda, se o senhor acha que o PSDB acabou. O senhor mesmo ao Estadão disse que é difícil falar do PSDB nos dias de hoje. E o senador Zé Aníbal, numa entrevista recente, disse que esse tipo de fala do Lula, ele, ele atribui isso a uma euforia. Há um certo sentimento de já ganhou do PT. Como é que o senhor responde isso?
2: Olha, eu acho que o PSDB, eu falo assim, até infelizmente, porque entre o PSDB e o Bolsonaro, você não, não precisa nem me perguntar né, o que que... Se o Alckmin fosse para o segundo turno uh, no meu lugar em 2018, você não tem a dúvida que eu ia subir no palanque do PSDB contra o Bolsonaro. Infelizmente, isso não aconteceu comigo. Porque se o PSDB, Dória, Eduardo Leite, Anastasia, tivessem subido no meu palco... E o próprio meu Alckmin, não? Hã?
0: E o próprio Alckmin, né? Que era o, o Alckmin... candidato na época.
2: É, o Alckmin não fez campanha para ninguém. Não fez campanha para mim e não fez campanha para o Bolsonaro. Agora, o Eduardo Leite e o, e o Dória fizeram campanha. O Dória é mais do que todos. Fizeram campanha para o Bolsonaro. Eu acho que isso comprometeu o PSDB. Comprometeu o PSDB. Acho que o PSDB já vinha de um momento difícil, que foi 2014, a postura do Aécio em, em frente à derrota não foi o mais republicano, na minha opinião, aliás, foi nada republicano, e de, e de 14 para frente as coisas só pioraram. Né? Em 18, a adesão ao bolsonarismo, na minha opinião, comprometeu demais o PSDB. E eu vou lembrar uma coisa, Gustavo, que as, muito pouca gente fala sobre isso. Quando o Lula sumiu e o Lula de, deu demonstrações cabais e de que sabia exatamente qual era a sua tarefa histórica e como fazer a inflexão com as cautelas devidas para favorecer aqueles a quem ele representava e que se sentem representados por ele até hoje, o PSDB se envolveu num dilema. E eu digo isso porque eu tenho amigos no PSDB até hoje e o, o PSDB se, deu, se envolveu num dilema. Ir para a direita e fazer oposição ao governo Lula, ou Reconhecer que o governo Lula estava tomando as medidas corretas e ir para a base do apoio, de apoio ao Lula. Prefeito,
0: mas também não houve uma estigmatização do governo do Fernando Henrique por parte do ex-presidente Lula e de todo mundo que entrou? A história da herança maldita e do nunca antes nesse país também Ou, temos que dar acesso a César, ouve. O que é de Às César, vezes, né?
2: em política, assim, se você é. for pegar cada frase que foi dita por todo não, mas mundo. Mas isso foi uma coisa sistemática, ninguém, por ninguém quatro anos. Ninguém se cumprimenta. Oito, oito. Não, mas eu digo assim: se você for pegar cada frase que foi dita, ninguém se cumprimenta mais no país. Política é, é difícil às vezes, porque o calor da, da disputa, não é fácil você estar tá na arena política, ainda mais em momentos tão tensos como nós vivemos. As pessoas falaram muita coisa que não deviam, as pessoas se exacerbaram, amigos romperam amizade, família, aconteceu de tudo. Agora é hora de fazer o seguinte, olha no que deu, deu no Bolsonaro. Né? O, o, o último né? dos deputados federais, né? o, aquele que ninguém nem olhava, se torna presidente da República, ameaça as instituições o dia inteiro, ameaça os direitos sociais, ambientais, trabalhistas, políticos o dia inteiro e nós estamos hoje com essa, com essa questão. Ou a gente, não é esquecer nada não, ninguém está pedindo isso, mas ou a gente se, se entra... põe na mesa o que está em jogo e toma uma decisão de virar essa página e reconstruir esse país, ou vai ficar difícil. Se botar uma contabilidade no, na planilha Excel, aí, aí não, não vai não ter caramba. saída, né?
0: Tá certo. A gente continua essa conversa e muito mais depois de um breve intervalo. Voltamos já já com mais Roda Viva com Fernando Haddad.
3: Inovar para evoluir.
0: Estamos de volta com o Roda Viva que hoje recebe o ex-prefeito e pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Prefeito, o senhor disse numa entrevista recente que acredita que não exista antipetismo ou que exista, na mesma medida que exista antibolsonarismo ou antidorismo, é, mas o fato é que o PT nunca venceu no Estado e que tem uma resistência ao partido, principalmente no interior de São Paulo. Só para a gente ficar em alguns dados, na eleição de 2020, quando o Bolsonaro já tinha mostrado o que tinha feito na pandemia e etc., o PT foi o 17º em número de prefeituras obtidas aqui. Como vencer essa escrita e como chegar nesse eleitor do interior, que tem características conservadoras, reiteradamente conservadoras e ainda conservadoras. O Bolsonaro vai melhor em São Paulo do que no conjunto do país.
2: Olha, é um desafio, inclusive, comunicativo. Você tem que elaborar um discurso que sensibilize as pessoas, capital, região metropolitana, interior, que são realidades muito diferentes. A cidade, ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, o Estado de São Paulo não é homogêneo, você tem o Vale do Paraíba uma coisa, Vale do Ribeira é outra. Nós estamos fazendo um, um programa de governo regionalizado, né, justamente para dialogar com as várias regiões do Estado. Estamos dialogando é, também com essas regiões para saber qual é o, o sonho dessa região, como ela se vê projetada para o futuro para fazer propostas aderentes às expectativas desses segmentos sociais. E nós estamos há mais de um ano trabalhando nisso. Eu acho que nós estamos indo muito bem do ponto de vista de programa de governo uhum. e eu tenho sido bem recebido por onde eu passo. Eu já tive no Pontal, já tive na Alta Paulista, já tive no Vale do, do Ribeira, que eu falei, no Vale do Paraíba. Eu acho que tão, as conversas estão indo muito bem. Eu acho que tá, nossa mensagem está sendo bem recebida. Outra coisa importante. A gente está ampliando o leque. Nós, possivelmente, ainda não está tudo fechado, mas já temos o PV e o B conosco. Uma chance grande de ter o PSOL e a rede. A rede, semana passada, se manifestou a favor da minha candidatura. Vai me entregar um documento que vai ser incorporado certamente vai tratar de transição vai ecológica. Vai ligar a
0: sua vice, Marina Silva?
2: <risos> Olha, a, a Marina, eu, tenho, eu sou amigo da Marina, nós fomos ministros do mesmo governo, nossas equipes trabalharam juntas, eu tinha uma equipe de educação ambiental que trabalhava com a dela, se encantou com ela, parte inclusive foi para a rede. Né? É, e eu vejo, com, assim, eu vejo a Marina como uma, uma personalidade necessária no Brasil, um país que voltou as costas para o meio ambiente, eu acho que a Marina vai viver um, um, um momento de, cuja importância vai ser muito elevada, porque o, o Bolsonaro efetivamente destruiu a imagem do, do Brasil no exterior em relação à pauta ambiental. Mas ela é o perfil que o senhor busca para vice? Qual que é o perfil que o senhor busca para vice? O então, que, que o senhor quer mostrar? Então, deixa, deixa eu fala? falar como é que as coisas funcionam. né? Uhum. A primeira, antes de você, no caso subnacional, uhum. que é o Lula, né? uhum. ele está fechando uma ampla aliança que já conta com o PSB, já conta com Solidariedade, para falar de dois partidos que ainda não estão comigo. Né? Uhum. Já é...
5: conta com o PSOL também.
2: Então, antes de tudo, quando você está num plano dos estados, e não é só São Paulo, você tem Rio Grande do Sul, Espírito Santo, é, com questões semelhantes a serem discutidas, Santa Catarina. Estou né? falando da relação PT-PSB. Uhum. Nós temos que precisar assentar essa relação nesses estados e aí sentar com quem vai compor a tua aliança e discutir vice-senado, o, um vice é o senhor quer um vice do PSB, é isso? Não, o, 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 nas tratativas que a gente tem, uhum. uh, o PSB, quando uh, sinaliza com uma possível composição, fala em senado. Não uhum. fala em vice nesse momento. Uhum. Né? Mas a verdade é que a carta não está na mesa ainda. Então eu e preciso, que o partido tem um pré-candidato até agora. E
0: que o PSB tem um pré-candidato até agora.
2: É isso. É. Eu tenho que esperar uma definição. Né? Encerradas as negociações, estaremos juntos ou não, mas uma hora vai se encerrar as negociações. Aliás, Aí que... eu vou ter Sim. condições de, de trabalhar a chapa. Sim. Uma coisa com o PSB, outra coisa sem o PSB. São, são dois cenários completamente diferentes.
1: Aliás, ainda falando sobre PSB e Márcio França, tudo indica até aqui, pelo menos isso está ficando sinalizado, que de fato ele vai manter a pré-candidatura dele. Nesse caso, a presidente Lula fazendo campanha aqui em São Paulo, vai subir nos dois palanques?
2: Olha, em 2012 nós vivemos uma situação parecida, né? Com o MDB na época, né? O PM... PMDB, né? O PMDB tinha um candidato, que era o Gabriel Chalita, e eu era o candidato do PT. Obviamente que o, o PT fez campanha para o seu candidato, o PMDB fez campanha para o seu candidato, que é o que prova, provavelmente aconteceria em caso de manutenção das duas candidaturas e um compromisso de quem fosse para o segundo turno apoiar o outro. Né? Isso foi feito em 2012 com grande êxito. Eu e o Chalita nos respeitamos durante todo o primeiro turno, porque o nosso objetivo era justamente é, substituir a alternância no poder na Prefeitura de São Paulo. E ele, na, no domingo, me ligou, me cumprimentou por ter ido no segundo turno, segunda estava no estúdio gravando. Então, isso é absolutamente possível no caso do Márcio, com quem eu me dou muito bem, né? nós temos uma relação muito cordial, mantemos conversas frequentes com ele com a com a equipe mais próxima dele. E não vejo nenhuma, nenhum problema. Nunca coloquei como condição de nada, né? é, nem ele, eu retirar a candidatura ou, ou eu pedir para ele retirar a candidatura. Se isso acontecer, será por, uma, por convencimento e não por outra razão. Todo mundo
0: levantando a mão, a Joyce tinha levantado antes. Deixa eu ficar aqui depois os meninos.
2: A intelectual
4: Sueli Carneiro disse há mais de 20 anos que entre a esquerda e a direita continua o preta, uma frase conhecida dela. A Folha publicou hoje dados de uma pesquisa de desigualdade racial nas eleições que mostra que brancos têm o dobro de chances de se eleger deputado do que um candidato negro. Então, há um debate contínuo e muito presente sobre representatividade de forma geral, mas muito em representatividade política. E mesmo a esquerda tendo em sua base muitos negros, por que essa dificuldade ou essa resistência
2: em se levantar quadros negros, tanto Olha, Joyce, você tem toda a razão, esse é um problema histórico do Brasil, gravíssimo, né? nós conhecemos hoje um pouco melhor a nossa história e sabemos o quanto ela está, é, o quanto de injustiça se cometeu nesse país, mas eu acho que nós demos alguns avanços importantes. Né? Eu, eu participei da elaboração da, da lei de cotas né, das universidades federais e em 2009 eu lancei uma ideia que promoveu uma pequena revolução de acesso à educação superior, que foi o Sisu. O Sisu, por meio do Enem, mudou a cara da Universidade Pública Federal. Hoje, só para você ter uma ideia, mais de 50% dos alunos das federais são afrodescendentes. Quer dizer, uma coisa, na época que eu era estudante, esse número não chegava a 5%. Depois que eu fui ministro, ele chegou a 52%. Por quê? Porque o governo Lula, o governo Dilma fizeram um esforço monumental para reparar na área da educação esse problema. Não conseguimos reparar em outras esferas, tanto econômica quanto política. Por exemplo, na economia, você sabe que ainda temos muito pela frente. E na política também. A subrepresentação de mulheres e negros no parlamento é só fazer a conta. Então, eu acho que os chefes do executivo, do próximo executivo, e eu vou me comprometer com isso por escrito, tem que ter uma meta definida de como ele pretende terminar o governo dele, sabe? E se precisar, tem headhunter para tudo, por que, que não pode ter? Está essas... cheio de gente talentosa. Mas o seu planejamento para secretarias, por exemplo, pra no próximo... Nosso... Olha, nós demos passos no, no governo municipal, por exemplo, eu aprovei lei de cotas para o serviço público também. A cidade de São Paulo tem lei de cotas. Só para você ter uma ideia, tinha dois ou três procuradores negros na história de São Paulo. Nós, num concurso, conseguimos admitir 14 procuradores negros na Procuradoria Geral do município. Então, há o que fazer. Mas eu acho que também nos cargos de direção, sobretudo de, de livre provimento, com a quantidade de pessoas que estão chegando à universidade, às vezes é o primeiro diploma da família, né? uma família numerosa às vezes forma uma pessoa na universidade. A gente não pode ter mais pretexto para não dar protagonismo para esse pessoal que está chegando ávido por contribuir no mercado de trabalho e na vida pública. Então, eu não, acho que não tem mais o que... Nós Gustavo, não temos mais prazo, nós já estamos muito atrasados nisso e nós temos que tomar providência. Tomamos em relação à educação, temos que tomar em relação educação à vida política. pública.
0: Gustavo.
6: Candidato, é muito comum a gente ouvir de, de políticos né, esse, esse discurso de, de igualdade e tudo mais, né? mas quando a gente olha para os secretariados, normalmente o número de homens é muito superior ao número de mulheres e há poucos negros nos secretariados. Nesse sentido, complementando a pergunta da minha colega, o senhor assume um compromisso de ter no seu governo se eleito mesmo o mesmo número de negros, de mulheres, de homens, enfim, tentar equiparar isso?
2: Então, nós, vamos, nós estamos discutindo uh, a meta, uma meta uh, que deixe claro as nossas intenções. O que eu acho é o seguinte, nós não temos tempo, mas o tempo está esgotado, já passou da hora da gente assumir compromissos em relação à questão uh, racial e à questão de gênero. Fizemos isso, conforme eu estou te dizendo, na, nas universidades. Eu como ministro fiz, como prefeito também fiz, em relação ao serviço público. Eu acho que está na hora de aumentar a representação. Ainda não tem fechado o tanto...
0: percentual, é isso? É, fixar
2: um percentual. Mas ainda
0: não está fechado, ou... qual vai ser? Não,
2: ainda sua... não, porque nós não queremos também nos comprometer com uma coisa e não nós vamos cumprir. Né? Se for paridade, vai ser paridade. Se for o que for, ou em quanto tempo, é, em dois anos... É, vamos atingir a paridade, Mas vai ser na largada... mexer
0: no secretariado obrigatoriamente em dois anos?
2: Sim, né? o... eventualmente sim. Mas o que, eu, o que eu acho que tem que ter o compromisso de, de acontecer é você dar transparência para o que você pretende fazer. E nós vamos nos comprometer com isso oficialmente. Nós queremos um secretariado, os, a direção do governo tem que ser representativa do que é o Estado de São Paulo.
3: Para candidato, é, queria
2: voltar um pouco na discussão
3: sobre as estratégias de campanha. É, o senhor lidera com uma boa folga as pesquisas até agora, com grandes chances de ir para o segundo turno, um feito que o PT só conseguiu nos seus 42 anos de história, uma única vez aqui em São Paulo, que foi com José Genuíno em 2002. Né? É, aquela eleição tem muitas semelhanças com a atual. É, o José Januíno também era, tinha um, um forte apoio do Lula numa campanha que o Lula, inclusive, foi vitorioso em 2002. Ele conseguiu unificar a esquerda em torno de si é, e ele tinha diante de si dois é, concorrentes é, de perfil conservador. De um lado, Geraldo Alckmin e do, do outro, Paulo Maluf. Uh, o Genuíno conseguiu ir para o segundo turno, até com o um empurrão é, da campanha do Lula, é, mas quando chegou ao segundo turno, os eleitores do Maluf, que tinham ficado em terceiro lugar, eles acabaram migrando em peso para o Alckmin, que venceu a reeleição com grande facilidade. É, o senhor tem diante de si três adversários de, de perfil mais conservador. É o bolsonarista Tracísio de Freitas, o atual governador tucano Rodrigo Garcia e o Márcio França, do PSB. Eu queria saber quais as pontes que o senhor é, pretende construir com o eleitor conservador e à direita. É, principalmente no interior do Estado, para evitar que ocorra com o senhor o mesmo que aconteceu em 2002 com José Genuíno é, e, e com, com esse eleitor mais conservador e de direita migrando em peso para o seu adversário, um eventual adversário no segundo turno, seja ele quem for, ou Tarcísio, é. ou Rodrigo Garcia, ou é, o
2: França. Bruno, eu acho assim, é, remota possibilidade... Não impossível, mas é remota a possibilidade de eu e o Márcio França irmos para o segundo turno, por razões óbvias. Nós dois estamos apoiando o Lula, então é muito difícil que os dois né, vão para o segundo turno por uma razão óbvia, né? O Lula tem muito voto em São Paulo, mas é 40%. Então, a maior chance é de ir um, um candidato é, que esteja apoiando o Lula, né? E, e um candidato mais conservador, um candidato... Você prefere hoje com o Tarcísio seria, ou o Garcia? Hoje, hoje seria um candidato de direita ou de extrema-direita, né? o Rodrigo ou o Tarcísio, <risos> é, que são as forças representadas hoje no, no pleito eleitoral. Ah, e aí a, a resposta a você é quase que automática, né? Porque se um de nós dois for para o segundo turno com um candidato mais de um candidato de direita, é, aquele para quem o genuíno perdeu a eleição, vai estar no palanque desse que vai para o segundo turno pela coalizão nacional progressista.
3: O senhor acha que o Alckmin é, vai ser o fiel mas, da balança do segundo turno? Eu acho que o Alckmin
2: simboliza, eu acho que o Alckmin simboliza, Você muito, sem, sem querer é, ferir suscetibilidades, aqui não quero machucar ninguém, mas assim, o, o Rodrigo é visto, é, o, eu brinquei outro dia, eu falei que o Rodrigo é tão tucano quanto o, o Tarcísio é paulista. Porque nem o Rodrigo não é tucano. Ele, ele foi para o PSDB é, de última hora para tomar o lugar do Alckmin, que era o candidato natural ao governo assim
0: do Estado. Assim como o Alckmin é socialista também, não, há menos tempo, inclusive.
2: Não, não, eu sei, mas você, você, nós estamos discutindo a eleição de São é, Paulo. É que Sim, tem Alckmin. contradições
0: é. Não, mas. Não, não, é,
2: é que, não, mas o, o, o Alckmin foi para o PSDB. O PSDB é um partido que foi aliado do Alckmin durante muito tempo. O Márcio foi vice do Alckmin. O PSB o DEM foi aliado
0: do PSDB uma vida inteira.
2: Não, não. Mas vamos vamos vamo pontuar o seguinte: o PSB de São Paulo, né? O PSB é um partido que em 2014 ele sofreu um, um trauma enorme, a, a perda do Eduardo Campos foi uma coisa muito traumática. E o Eduardo, para viabilizar a sua candidatura presidencial, acabou acolhendo no PSB um sem número de, de pessoas que não eram propriamente é, do campo é progressista, né? Então, pensa lá no, naqueles senadores do Piauí, o, nem lembro mais do nome, o acho que o Monsanta foi...
0: Heráclito,
2: acho é, que... É, é uma coisa, o house, chegou a se filiar, aí... o PSB. Hoje, o, a liderança do, do, do Carlos Siqueira, na presidência do, do PSB, deu um, né, um trabalho hercúleo né, do PSB como um todo de reposicionar o partido e perderam muita gente, que não eram... Não eram do campo. E, mas aqui, o PSB sempre foi base de apoio do, dos governos eh, tucanos. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu, não, eu acho que o, o, o Rodrigo, é, ele não é muito dessa praia. Ele não é muito dessa praia. Mas, prefeito, eu não um erro se de a memória, é, Se aí. a minha memória não falha, o Covas demitiu o Rodrigo Garcia, eu posso estar errado, cabe a você checar. Mas Se eu não estou enganado... O Cova chegou a demitir o Rodrigo Garcia, que apoiou o Pita na eleição para prefeito aqui de São Paulo.
0: Foi isso que aconteceu. Mas não tem um erro de estratégia quando o senhor categoriza o PSDB como direita e o Tarcísio como extrema-direita?
2: Digamos que, por não, hipótese... Não, eu, eu não falei não. PSDB, eu falei Rodrigo.
0: Tudo bem, que seja o candidato eu sempre. sempre cara... comando o partido hoje, não é? Ele, hoje em dia tem um comando do partido. Eu, Deixa eu só completar isso, meu assunto. Eu
2: acho que o Dória e o Rodrigo mudaram o caráter Então, do, mas é esse partido que vai
0: para a eleição. Digamos que, por hipótese, se repita em São Paulo a polarização nacional e o senhor enfrente o candidato bolsonarista. Não é uma hipótese descartada. É, ao jogar o PSDB para o campo da direita, o senhor não está praticamente jogando esse partido que governa e tem a máquina no colo do seu adversário potencial?
2: Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que assim, o candidato natural do PSDB seria o Alckmin, candidato a governador. O erro, o erro que foi cometido, o mais absurdo dos erros foi do Dória. O Dória rifou a principal liderança do PSDB no estado de São Paulo para chamar um cara do DEM para dentro do PSDB para ser o candidato a governador? Qual o sentido disso? Então, o que eu estou dizendo é que essa circunstância que o Dória criou coloca problemas táticos e estratégicos para o PSDB. Mas, e o bom. Dória montou a sua imagem de semelhança. Então, nós temos que explorar essas contradições justamente para ampliar. O voto em São Paulo. Agora, nós já estamos aí com cinco partidos. Três, mais dois... Todos da esquerda. Ou seja, o, o, estamos em negociações com o PSB. E podem resultar num acordo, pode não resultar. Mas certamente resultará num, num, num acordo de segundo turno. E se resultar num acordo de segundo turno, não é pouca coisa. O Marshall Walken fazendo campanha... No segundo turno, não é pouca coisa. Assim como não é pouca coisa, o Lula e o Haddad fazendo campanha para o Marx no segundo turno. Então, é uma reconfiguração de forças que pode, pela primeira vez, em 28 anos, representar uma alternância desejável do poder, porque não faz bem não ter alternância. Falavam do, dos governos petidos, ah, não vai mudar. São sete governos consecutivos. A, lógica... Bruno, uh, diz, ah,
0: diz, a gente precisa sair para o intervalo. Terminou já, prefeito? Terminou. Então, tá bom. A gente vai para o um intervalo, volta já já. A entrevista tá quente, ninguém quer parar, mas é rapidinho, só para tomar um água Já voltamos.
3: Inovar para evoluir. Bradesco.
0: Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Quando o senhor esteve aqui da última vez, em 2020, já é, sob o meu comando, o senhor fez um meia culpa em relação à segurança pública, dizendo que foi uma pauta que a esquerda negligenciou desde a constituinte e deixou ser capturada pela direita. Eu acho que nunca isso foi tão verdade e a gente viu no governo Bolsonaro isso se agravar com a política de flexibilização do uso e de permissão de, de armas. E ao mesmo tempo, aqui em São Paulo e em outros estados, a gente tem uma realidade de é, as polícias muito permeadas por uma ideologia bolsonarista. Como é, caso governo o senhor vai lidar com essa questão de hierarquia nas polícias? E qual é a proposta do PT para a segurança pública é, no momento em que muito eleitor conservador de São Paulo vê o PT dissociado desse tema?
2: Olha, você tem toda a razão, Vera. Eu relembro o que eu disse dois anos atrás. Eu falei: olha, o capítulo da Constituição sobre segurança pública tem um artigo, que é o um 144. Ao contrário do SUS, da Educação Pública, Ciência e Tecnologia, Cultura, que são capítulos alentados da Constituição, né? é, Previdência, Seguridade Social, são capítulos alentados, detalhados. No capítulo da Segurança era o status quo e não se mexeu nisso, não se falou do assunto. Na verdade, nem a Constituinte teve força para fazer uma reforma de Segurança Pública no Brasil que continua com grandes problemas. O que eu estou... Eu estou procurando os trabalhadores de segurança pública, civis e militares, vou tratá-los como trabalhadores que são, como... É, você tem professores, você tem enfermeiros, você tem médicos, você tem policiais. Quero, quero tratá-los como trabalhadores que precisam ser valorizados, que não estão valorizados, nem do ponto de vista de carreira, nem do ponto de vista de efetivo, tanto a polícia civil quanto a militar eu vou propor um pacto que eu acho que vai ser bem recebido. Qual vai ser? Eu quero associar um plano de metas, redução da criminalidade e aumento da resolutividade dos crimes. Ou seja, nós vamos ter um do, dos crimes mais graves para os menos graves, metas, diminuição de crime e aumento da resolução. E vamos associar essas metas a um plano de valorização profissional que vai incluir carreira, efetivo e salário, vai incluir formação continuada, que é um problema grave das polícias, que foi negligenciado durante muito tempo, e investimento em equipamento e inteligência. Eu tenho conversado com os policiais sobre isso. São policiais mais arejados com quem eu tenho trânsito. Muito bem recebida essa proposta. Falei, ah, vamos dar transparência para esse plano. Vamos pactuar com a sociedade, o governo vai fazer a mediação entre a sociedade e vocês, e vamos pactuar. Nós queremos valorizar a carreira, mas queremos um determinado resultado, que a sociedade vai dizer qual é. E eu acho que vai funcionar muito bem.
4: Exato. falando sobre segurança pública, eu gostaria de ouvi-lo sobre a Cracolândia, que expõe muitas das nossas mazelas. É, a Cracolândia foi alvo de uma operação recente que espalhou muitos dos usuários ali na região. De que forma o Estado, o governo do Estado, pode atuar para dar apoio aos municípios para a resolução desse problema que se perpetua, é, principalmente do ponto de vista da segurança, que é de responsabilidade do, do Estado?
2: Joyce, quando eu fui prefeito, eu lancei um programa chamado Braços Abertos, e contou inclusive com a participação de especialistas do exterior. Nós visitamos Lisboa, Amsterdã, Vancouver, trouxemos a experiência para cá. E para simplificar para quem está nos assistindo, o programa tinha três Ts que estruturavam teto, porque se, você, se a pessoa não tiver teto, ela não vai se recuperar, tratamento, que era a vinculação a um CAPS-AD, que é o Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Drogas, e Frente de trabalho. trabalho. Ou seja, a pessoa, ainda que ela consiga trabalhar uma hora por dia, num primeiro momento, é, é, é importante para ela começar a se recuperar. Alguns meses depois, não me lembro quantos, nós fizemos uma primeira avaliação externa do programa. Braços abertos. E demos, inclusive foi publicado nos jornais, o resultado dessa avaliação externa. Não era o governo que estava avaliando. Uhum. Dois terços dos contemplados pelo programa tinham reduzido o consumo de crack. Estavam alojados, estavam se tratando e estavam trabalhando. Eu vi muitos se recuperarem. Começaram a estigmatizar o programa, começaram a porque eles estigmatizam aquela população, não tratam como seres humanos, uh, e aí o que aconteceu foi que o programa acabou e quadruplicou a população moradora ali da Luz, na região da Cr Cracolândia. Agora, prefeito... um erro ter acabado senhor... com o programa, que tinha uma avaliação externa, não era o prefeito falando que aquilo era bom, uhum. era um especialista dizendo, então o negacionismo não é de hoje. Negar a vacina, negar a ciência, negar a evidência empírica, não é de hoje no Brasil. E na, em relação à a, a luz, aqui em São Paulo, foi a, a, o negacionismo que tomou conta. O resultado está aí. Agora o resultado é está aí. 660 mil mortes por negação da vacina, 2 mil pessoas na Cracolândia por negação de tratamento, e assim a coisa anda. Cássio. Nós temos recuperar. É só recuperar...
1: Para não perder esse gancho da, da Cracolândia e um ponto super importante que o senhor destacou, né? Essa avaliação que foi feita mostrando que houve uma redução de consumo de crack da ordem aí de dois terços conseguindo fazer essa redução. O programa Braços Abertos, isso não resume o programa, mas ele tinha ali como característica ou uma das características essa questão da redução de danos, Sim. que é algo muito diferente do que a gente vê a prefeitura hoje fazendo em São Paulo. O senhor acredita que é possível fazer uma conjugação? Com a Prefeitura de São Paulo, quando há duas mentalidades tão diferentes em relação à abordagem dos dependentes químicos?
2: Excelente pergunta, Cássia. Porque, na verdade, a Prefeitura não consegue fazer sem o Estado. Não consegue, por uma simples razão. A Prefeitura não tem forças de segurança pública. Então, a Prefeitura precisa do apoio da Polícia Civil e, eventualmente, da Polícia Militar para o programa dar certo. Você tem que separar o usuário e acolhê-lo né, daqueles que querem minar o programa, porque vão perder público consumidor. Então, a Polícia Civil e Militar tem que atuar. Então, a Prefeitura não consegue fazer sem o Estado, mas o Estado consegue fazer sem a Prefeitura, porque eu posso fazer o programa Braços Abertos no âmbito estadual? Porque eu, é, o governador é o comandante das polícias. Então, ele pode fazer perfeitamente. Mas, em relação política, aparelhos abordagem,
0: de abordagem, eles são municipais?
2: Não, são, podem ser estaduais também, não tem nenhum impedimento legal. Mas quando a
0: gente pensa, por exemplo, na questão da assistência
1: aos dependentes, a gente observa hoje a prefeitura fazendo muito mais é, uma política mais repressiva, até com algumas internações compulsórias, que é uma coisa que é totalmente diferente do, do braços abertos. Então, daria para fazer isso junto? Isso que eu fico me perguntando, não em relação à segurança, eu acho muito difícil mas em relação a essa uma, abordagem uma do prefeitura. Dependente
2: recusar apoio do Governo do Estado, só por teimosia, né? se o Governo do Estado vence as eleições com uma bandeira e tenta ajudar as pessoas ali a se recuperar, acho muito difícil um prefeito dizer não, mas, repito, nós podemos ter uma política de, é, inclusive o Estado, não sei se tem ainda, mas tinha um programa, chamava Recomeço, se eu não estou enganado, que tinha uma política um pouco diferente que nós procuramos na época do Alckmin compatibilizar. E os resultados estão aí, no, no, numa avaliação externa. Ou seja, estava dando resultado. Aí começam a estigmatizar, negar as evidências, negar o estudo Adidante. empírico, fazer um tipo de carnaval nas rádios do, 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 da cidade, falando de bolsa craque, coisa patológica. E, é e a cidade tá é que está pagando o preço. Hoje nós estamos aí com o um quadro de pessoas na situação que se encontrava. Oh, o Bruno ter é uma pergunta agora. Perdão.
3: Ainda na segurança pública, num texto que o senhor escreveu para a revista Piauí em 2017, o senhor atribuiu parte da responsabilidade dos protestos de 2013, quando o senhor era prefeito de São Paulo. A cúpula da Polícia Militar Paulista naquele momento. No mesmo artigo, o senhor também acusou a PM de ter feito um corpo mole nessa sua política social na Crocolândia, o braços abertos. De lá para cá. Houve uma adesão bastante forte das forças militares a, em apoio ao Bolsonaro, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Eu queria saber como que o senhor pretende lidar com essa questão política na, nas polícias civil e militar, caso o senhor seja governador de São Paulo.
2: Olha, do meu ponto de vista, se o plano que eu esbocei aqui, um plano de metas vinculado à valorização profissional, se ele for acatado pela corporação e passar na Assembleia, eu não vejo é, contradição porque é o seguinte, numa democracia tem troca de comando. Se houver troca de comando, se houver troca de comando, vai haver troca de política. E não estou falando aqui de uma fantasia, estou falando de uma coisa testada. Tudo no serviço público que tem meta vinculada à valorização profissional, dá certo.
3: O senhor acha que isso é suficiente para é, comandar um, Se houver uma pactuação,
2: polícias. eu nunca tive dificuldade de lidar... Com, com, com o serviço público. Já enfrentei greve, nem sempre você pode atender às reivindicações, mas o fato é que nós vamos encontrar duas corporações que não estão satisfeitas com a situação atual. E não é o Bolsonaro que, que comanda as duas corporações, e nem que vai comandar as duas corporações. Então, mas... nós, nós temos uma situação que permite esse tipo de abordagem. E, de novo, eu sou uma pessoa que tem... eu tenho a minha visão de mundo... É o seguinte, aquele, aquela pessoa, aquele policial, ele quer chegar vivo viver em casa, ele é um pai de família que quer sustentar a sua família, ele é um trabalhador. Se eu tratá-lo com a dignidade que ele merece e pedir a ele para se vincular, né, convidar ele a se vincular a um plano que a sociedade aprova e mediante o qual ela quer valorizá-lo, ele vai dizer não em nome do quê? Ele é um servidor público, é a sociedade que vai comandar o processo de valorização. O governo, nesse caso, vai fazer a mediação necessária para que a gente harmonize a segurança pública no Estado e consiga resultado. Eu vou te dar um exemplo, Bruno, você me permite, Vera, rapidamente. Às vezes a gente fica enxugando o gelo. Então, tem a pessoa ali que assalta, sobretudo, mulheres que estão indo para o ponto de ônibus. Na periferia de São Paulo acontece todo dia, as mulheres estão saindo para trabalhar, tem o seu celular e suas bolsas roubadas. Aí vai lá quando, eventualmente, acontece um flagrante. Você prende dois, o crime organizado bota quatro no lugar dos dois que você prendeu. Não resolve. O que, que resolve? Você tem que dar o flagrante, óbvio. Você não pode deixar o policiamento ostensivo, é importante. Mas se você não atuar com a inteligência, e a polícia civil tem um papel fundamental nisso, para desbaratar a receptação daqueles celulares, você não vai resolver o problema.
0: Deixa eu só chamar a Mariana que está fazendo sinal e a gente vai daqui a pouco sair para o intervalo. Mariana. Eu quero só falar com
2: o senhor
5: porque, como prefeito, o senhor recebeu algumas críticas aí dos seus adversários e eles vão usar essas críticas durante a campanha, principalmente sobre obras que não foram concluídas. E como a gente está falando aí da sua possível, do seu possível mandato, é... O senhor prometeu 21 céus, só conseguiu entregar um. O senhor prometeu zerar a fila de creche, não conseguiu zerar, fez só a metade do que era necessário para zerar a fila de creche e a fila até aumentou na época. Como é que o senhor vai responder
2: às críticas... De quem fala que o senhor não foi um bom gestor na prefeitura. Só corrigindo os teus dados, eu fui o prefeito que mais entregou vaga de educação infantil da história de São Paulo. 45 mil vagas. 106 mil? Não. Nas creches. Você está contando, eu estou contando creche e pré-escola. Ah, tá, estou contando só creche. Não, mas tem um dado fundamental. Hum. Tinha uma le... Eu aprovei uma emenda constitucional obrigando a matrícula de 4, 5 anos. Hum. Então, eu como, como ministro, aprovei uma emenda constitucional. Como prefeito, eu tenho que cumprir, né? Então, nós tínhamos muitas crianças fora da pré-escola, com 4 e 5 anos. E a minha promessa foi em relação a vagas na educação infantil. Tá, mas se você era pegar 100... só
5: creche, o senhor,
2: o senhor fez, bom,
5: metade do que o senhor
2: prometeu. Então, mas hum. são 106 mil é. vagas de educação infantil que foram criadas. Foi o recorde na cidade. Né? Em rela... Agora, em relação às obras, hum. o único ponto de, do, das obras no, no plano de metas, hum. em relação aos céus, eu deixei... 11 céus em construção, com dinheiro em caixa e fluxo de caixa para terminar. O uhum. que, que eu chamo de dinheiro em caixa? 5, ,5 bi em caixa, com e 200 para pagar. Portanto, superávit de 3, ,3 bi e 300. Agora, um detalhe, isso não é o mais importante. A dívida de São Paulo, na minha gestão, caiu de 80 para 30 bilhões. Sabe o que, que isso significa? Que o fluxo de pagamento para a União caiu na mesma proporção. Uhum. Por isso que a cidade hoje está com 30 bilhões em caixa. Detalhe, terminaram os céus que eu tinha começado. Alguns estavam com 60% de obras prontas. Terminaram, não abriram até hoje. Faz seis anos que eu deixei a prefeitura. Me diz uma obra que foi começada depois da minha gestão. Me diz uma. Não sei, o senhor pode responder. Você pode responder, Apeuta porque você não vai saber. É. Não está acontecendo nada da cidade de São Paulo. Você sabe quando, quanto caiu o um investimento público, municipal na cidade de São Paulo, depois que eu deixei a prefeitura, saiu na Folha de São Paulo, 50%. Entre 2013 e 2016, lembrando que 2015 e 2016
5: foi a pior recessão... O senhor foi prefeito, o senhor já esteve no governo. Essa Hã? é a questão. O senhor já esteve no governo, por que, que o senhor não
2: terminou? E caiu 50% na gestão Dória e Bruno, hum. o investimento público na cidade de São Paulo. Candidato. Hum. Então, do, do que que nós estamos falando? Cortaram leve leite, cortaram o passe livre, cortaram o passe do idoso, cortaram o bilhete único da Marta, cortaram tudo. Estão com 30 bi em caixa e não conseguiram terminar as obras que eu deixei 60%, 70% prontas. Perfeito.
0: Posso pedir só eu licença? Não consigo
2: entender qual é o elogio cabível para o que está acontecendo em São Paulo hoje. É. 40 mil pessoas em situação de rua tinha 15 mil. Eu
0: acho que ninguém está fazendo elogio ao que está acontecendo, ela está só perguntando dados da sua gestão, vou precisar interromper para a gente ir para o intervalo e eu vou voltar exatamente de onde a gente parou para o senhor tá poder prosseguir. A gente vai para o intervalo e já volta.
3: Inovar para evoluir. Bradesco.
0: Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Voltando um pouquinho na pergunta da Mariana, mas abrangendo um pouco mais. É, o senhor, numa sabatina recente, reclamou que o Datafolha não fez uma avaliação final de mandato e depois o Datafolha disse que fez. Na verdade, houve uma avaliação final do seu mandato, que foi a própria eleição e o Dória venceu no primeiro turno. Já houve uma possibilidade de rever tudo isso, à luz do que o senhor estava dizendo, que houve, a seu ver, retrocessos. No entanto, o PSDB venceu de novo em São Paulo com o Bruno Covas, que morreu. É, e o Gilmar Tato, que está até aqui conosco nessa noite, ficou ali atrás, não foi nem ao segundo turno. Não falta um pouco de modéstia da sua parte do PT, de talvez reconhecer que algumas das políticas não tenham sido aceitas pelo eleitor, prefeito? O senhor escreveu um artigo muito polêmico na Piauí, em que o senhor atribuía a sua derrota a quase todo mundo, menos ao o senhor próprio. Não falta um pouco essa modéstia?
2: Não, eu acho é, várias coisas. Em primeiro lugar, acho que foi um período da, do, do Brasil que eu acho que nós não vamos ver mais. 2013, 2016, eu assumo com a crise da, da tarifa, que virou o que virou, nada a ver com tarifa. Né? Tanto é que eu tive que, até respondendo a Mariana, eu não pretendia criar, nem prometi criar o passe livre do estudante. Não estava no meu plano de governo criar o passe livre do estudante. Eu tive que suspender vários projetos prometidos para fazer o passe livre do estudante, que eu corri o risco de ter outra sublevação na cidade de São Paulo que eu não estava disposto a enfrentar. Então, fiz o passe livre do estudante, veja lá quanto custou na planilha e quanto que de, de investimentos eu tive que rever. Então, é assim que você administra uma cidade. É, você tem que né, redirecionar a luz dos desafios que estão colocados. Termino meu mandato é, com o impeachment da Dilma, exatamente no, 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 no semestre do impeachment da Dilma. O Datafolha foi feito do, é, a uma semana do impeachment da Dilma. O, o, o último Datafolha... folha já foi...
0: teve um tiratema em 2020, por isso
2: mesmo eu já... Não, me mas eu, eu tô te dizendo que é o seguinte... É, então, eu peguei um período muito turbulento isso deixa marcas. Não tenha dúvida que deixou marcas. Agora, eu, eu, eu fico... Eu, eu, o que eu gostaria de discutir, as medidas administrativas que eu tomei. Eu tomei medidas administrativas duras. 400 quilômetros de faixa de ônibus e corredores, ciclovias, redução de velocidade, diminui 50% as mortes no trânsito em São Paulo. Criei... É, o transporte noturno que não existia. Eu discuto as questões administrativas que não querem ser discutidas pelos meus adversários. Uhum. Eles não querem discutir isso. Eles não querem discutir, assim, o que, que você reviu do que eu fiz. Né? Vamos discutir as medidas que eu tomei e aí é um papo sério. Paridade de armas, vamos discutir. O uhum. que, que eu fiz que você teve que rever porque estava errado? É isso. Gustavo.
6: Candidato, só para encerrar um ponto aí da questão de segurança, eu queria saber como que o senhor pretende lidar com a facção que controla os presídios de São Paulo, o PCC, como que o senhor pretende enfrentar o crime? E eles têm ramificações também, até em organizações sociais, investigações mostram isso. O senhor pretende mudar esse modelo de contratação?
2: Das organizações sociais? Isso, é. Algumas estão com problemas, hum. né? Eu tenho acompanhado um pouco... O trabalho do Tribunal de Contas e do Ministério Público, que tem apontado problemas graves em algumas organizações, organizações sociais. Né? Na, na Prefeitura de São Paulo, nós fizemos um, um saneamento bastante grande, fizemos chamadas públicas muito criteriosas para refazer os contratos com essas entidades. Até aqui, eu não sei de nada que desabone o que foi feito. Na Prefeitura de São Paulo, seis anos depois, parece que as coisas correram bem. Eu acho que o Estado precisa passar por essa mesma revisão. E não só essa. Eu acho que o, os contratos no Estado de São Paulo precisam passar por um pente fino. Eu acho que tem muita coisa. Você vê que agora eles estão falando aí, criaram, criar um, um, não é que criaram, é uma lei autorizativa de criar uma controladoria geral do Estado. Eu criei em 2013 uma controladoria geral do, estado, do município que desbaratou cinco quadrilhas. A máfia do ISS foi desbaratada na minha gestão. A inspeção veicular, que era um contrato muito nebuloso, segundo o Ministério Público, foi cancelado. O túnel Roberto Marinho, as sete empreiteiras da Lava Jato, pré-Lava Jato, superfaturando obra, o túnel foi cancelado. Feira da madrugada, eu licitei, assinei o contrato de concessão e, e o, o serviço funerário. Então, eu acho que nós precisamos criar uma controladoria né, forte no Estado de São Paulo, com independência, não essa que tem no município hoje, mas nos modos que foram criados pela minha gestão. Eu acho que nós vamos achar muita coisa é, que precisa ser revista. E
0: concessões o senhor vai rever?
2: Hum. Tem, tem jeito que... Eu estou incomodado, Vera. Você sabe que esse negócio de rever contrato é uma coisa complicada porque tem uma dimensão jurídica que precisa ser respeitada. Eu estou muito incomodado com a forma como o Dória renovou os contratos de concessão, porque tinham um contratos que iam um vencer em 2028 e que ele prorrogou sem que eu observasse nenhuma vantagem para o usuário das rodovias. Então, veja bem, quando você faz uma concessão, às vezes o, o parceiro privado é obrigado a fazer uma série de investimentos e isso joga o preço do pedágio lá, lá para cima. Quando você vai renovar esse mesmo contrato, você está em outra condição. Primeiro que você está numa condição de muito mais força perante o, seu, o parceiro privado. Segundo que a, a rodovia está lá, está feita e mantida ao longo da concessão pelo pedágio. Se você não aproveitar esse momento para fazer um bom negócio para o contribuinte, para o cidadão, você vai perder uma grande oportunidade. E eu fico me perguntando, por que, que alguém no último dia do seu mandato, que ele renunciou ao mandato, porque que no seu último dia de governo renova com um júbilo, né? Um contrato que ia vencer dali a seis anos e mais dez, olha, no mínimo inspira cuidado. E não só esse, há outros contratos que eu, que eu acho muito estranhos a maneira como foram feitos.
1: Queria perguntar justamente a respeito dessa questão de concessão, mas especificamente sobre transporte e mais especificamente ainda transporte metropolitano, os trens aqui de São Paulo. Né? A gente tem tido muitos problemas e problemas bastante recorrentes, especialmente em duas linhas que são a 8 e a 9 que foram concedidas. eram CPTM, agora estão com a via mobilidade. Em relação a essa concessão em particular, ah, o senhor pretende é? É, da via mobilidade, dos trens metropolitanos, tá. né, a antiga CPTM 8 e 9 que são as Sim. que têm apresentado os problemas mais recorrentes em alguns momentos praticamente diários. Uh, o senhor pretende, caso o senhor seja eleito, rever essa concessão?
2: Olha, todo contrato de concessão ele tem um, um caderno de encargos. Se não foi feito, é grave, porque toda concessão tem um caderno de encargos. O que que o concessionário privado se compromete a fazer? E você pode impor multas e, eventualmente, num caso limite, até rescindir o contrato. Então vai ter que ser avaliado o caderno de encargos e o contrato. Agora, eu tive na região de Parelheiros essa, esse final de semana. Todo mundo só falava da linha 9. A linha Esmeralda não funciona. Não funciona. Todo dia tem gente acordando, vários depoimentos. Tem gente acordando uma hora antes do que acordava, porque sabe que vai ter pane. Já sabe que vai ter pane. Inauguraram uma linha, uma, uma estação nova, que funciona a um ano das 10 às 3 da tarde, ou seja, fora do horário de pico. Então, tem uma série de problemas, não é? A linha 17 do monotrilho, eu não vejo um operário lá há anos. O Dória falou que ia entregar, Estão falando de obra não entregue. Né? Precisa perguntar pro Dor, por que, que ele não entregou a 17, por que, que ele não fez o trem que ele prometeu até Guarulhos, por que, que ele não entregou a Tamoios, por que, que até hoje o Rodoanão não ficou pronto, e por aí vai, e por aí vai. Bruno, Joyce... Né?
3: Para candidato, é, o senhor é, acabou de lançar um livro, o Terceiro Excluído, que não trata de política, mas trata de antropologia, de biologia, de linguística. Por isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, não sobre o seu livro que acabou de sair, mas sobre o livro que o senhor gostaria de ter escrito, mas parece que acabou mudando de rota ao longo do, da pesquisa. No, na introdução desse livro novo, o senhor explica que pretendia desenvolver uma tese sobre o papel do patrimonialismo na história brasileira. E o argumento que o senhor usa é que sempre que a classe política concede ganhos à população excluída, como foi o caso da abolição da escravatura, ela compensa as elites com benefícios econômicos. Eu gostaria de saber se essa visão do senhor, ela também se aplica aos governos do PT, que apesar de terem promovido uma série de avanços na inclusão social, como o Bolsa Família, como as cotas e uma série de outras políticas, ela também promoveu uma série de incentivos fiscais de crédito subsidiado do BNDES e outras tantas benefícios para o setor privado. Esse, esse Bolsa Empresário do PT, como uma compensação ao Bolsa Família, ele também é um exemplo da sua tese do papel do patrimonialismo na história brasileira?
2: Deixa, deixa eu situar a tese para a gente estar tá na mesma página. Né? O que eu disse foi o seguinte, é, do meu ponto de vista, o Estado brasileiro sempre foi patrimonialista. Ele tem, uma, ele tem um, um problema de gênese. Ah, o que, que significa isso? Significa que a esfera pública não se constituiu no Brasil como aconteceu no mundo desenvolvido. Você tem um, uma permeabilidade entre o público e o privado aqui que não está separado como deveria. Né? É, o Fernando Henrique chegou a dizer num, num, num livro dos anos 70 que até o lobby no Brasil é impossível porque o lobby pressupõe as duas partes, né? cada uma sabendo do seu papel, e no Brasil, muitas vezes, o Estado brasileiro está constituído de uma, de uma forma que ele não sabe o seu papel, e privatizar não resolve, tem aí o, o exemplo das agências reguladoras, todas capturadas. Às vezes o Banco Central é capturado. Mas isso aconteceu no Bruno, governo do PT então, também.
0: Deixa eu só pedir para a gente sintetizar essa discussão, porque eu acho que ela fica num plano muito teórico. A gente então. tem uma disputa para o governo de São Paulo aqui para tratar. <risos> então, isso. Só, a só
2: respondendo é a tua pergunta, o é que, que o que livro sugere sei. é que o Estado brasileiro, ele próprio, foi passado para os cafeicultores paulistas a título de indenização pela abolição da escravidão. É isso que eu, que Mas eu no
3: Fies e os grandes grupos Não. É, Bruno, esses blocos são mais curtos,
0: a gente precisa fazer a roda girar tá. e eu tá. acho que esse assunto acrescenta pouco aqui para a nossa discussão. Joyce, por favor.
2: Você manda, Vera.
4: Candidato, de dezembro até agora, cerca de 500 pessoas, quase 500 pessoas morreram em deslizamentos de terra no Brasil. É, e todos os anos pós-tragédia vem a discussão sobre a responsabilidade na resolução desse problema. É, a responsabilidade do Estado é garantir moradias para uh, pessoas, principalmente em, uh, em situação de vulnerabilidade. Qual é o seu planejamento para que essas pessoas uh, parem de morrer, para que a gente pare de registrar mortes uh, todos os anos, sistematicamente, no período de chuvas? Como a gente vê em áreas de risco em São Paulo e aconteceu em Itapevi, Arujá, Francisco Morato, Franco da Rocha, em Budas Artes e muitas outras, outras regiões do Estado?
2: Pois é, você sabe que nós estamos tendo um sucateamento da defesa civil no país. Está né? tendo um sucateamento, inclusive do ponto de vista de investimento em tecnologia, porque você tem... Outro dia eu vi uma matéria que há anos estão para instalar equipamentos comprados e não saem da caixa. Então, daqui a pouco estão defasados tecnologicamente e sequer foram usados. Hoje você tem dois problemas. O primeiro é a questão dos eventos extremos. Nós vamos ter cada vez mais eventos extremos em virtude mais. da mudança climática. Né? E o desmatamento correndo solto lá e o Bolsonaro estimulando estimulando né, o desmatamento da Amazônia. Isso vai prejudicar, inclusive, o agronegócio paulista. Porque o regime de chuvas em São Paulo depende da Amazônia. E isso não está sendo observado. É aquela coisa que eu te falei, da visão de curto prazo. As pessoas ficam no curto prazo e não pensam o que vai ser das suas terras se São Paulo continuar com o regime de chuvas atual, piorando ao longo do tempo em função do desmatamento. Isso é a ciência que está dizendo, não sou eu, eu não entendo, eu não sou é, especialista nisso. Mas eu, o que os cientistas estão dizendo é que a situação vai piorar. Você tinha que, portanto, conter o desmatamento da Amazônia, e essa questão não é mundial, é brasileira, vai, vai prejudicar o Brasil, uhum. não vai prejudicar o um mundo só, vai prejudicar o Brasil. Essa ideia de que desmatando nós vamos melhorar o PIB, não é, não é verdade isso. Vai cair, as nossas, o nosso PIB potencial vai cair se a gente continuar tratando o um meio ambiente como estamos. E investimento em defesa civil, o que inclui tecnologia. Mas tirar essas pessoas dessas áreas de risco também passa... Não é, mas se, o, mas se o, 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 os programas habitacionais todos estão acabando, você, o Dória chegou a mandar uma lei para a Assembleia, aprovaram, para extinguir o CDHU. Né? O Bolsonaro acabou com o Casa Minha Vida... Colocou no lugar uma coisa que não atende a população de baixa renda, porque acabou o subsídio. A Prefeitura de São Paulo está com um caixa no Fundurbe, que nós aprovamos um plano de diretor e capitalizamos um caixa na prefeitura para habitação de interesse social. Está lá, não sei quantos centenas de milhões de reais, esperando uma decisão administrativa. O dinheiro está em caixa. O senhor falou Nunca que... essa prefeitura teve tanto dinheiro. Nunca. Isso foi fruto de muito trabalho. Esse caixa não apareceu do nada. O senhor está dando é a para...
0: impressão que o senhor quer voltar a ser prefeito. O senhor está falando tanto desse caixa, prefeito. <risos> Mas o povo está morrendo. Mas a eleição é para o governo do estado.
2: Vera, tem 40 mil pessoas em São Paulo sem casa. São famílias. Eu saio de domingo, às vezes, com a minha esposa para distribuir marmita para a criança na Avenida dos Bandeirantes, onde ela passa para ir para a USP, onde ela dá aula. Não se toma providência. O senhor foi governo, prefeito.
5: É uma é... coisa
2: de louco que tá o que está
5: acontecendo no São governo. Paulo. O senhor prometeu construir moradias e também cumprir 10% da Vejo Veja o que o,
2: vejo que o plano diretor fez com São Paulo remodelou a cidade então, Você deixou um legado? Sabe, quanta, seus sabe quantas é habitações foram, foram licenciadas o ano passado em São Paulo? Por causa do plano diretor? Hum. 96 mil. Para baixar renda. Pergunte para o SECOV o que, que aconteceu com a produção de moradia em São Paulo depois que eu aprovei o plano diretor. O dinheiro está em caixa para subsidiar. Por que, que não subsidiam? Por que, que não se faz essa pergunta para a prefeitura? Usa lá e pergunta quanto tem caixa no Fundube para habitação no momento em que as famílias estão na rua nada é feito. Esse dinheiro não caiu do céu, Manena Esse dinheiro foi fruto de muito trabalho, de, de resolução da dívida de São Paulo. Você sabia que São Paulo hoje é credor internacional, credora líquida? Você sabia que São Paulo tem grau de investimento? Isso não caiu do céu. Não caiu do céu.
0: É, a gente vai para mais um intervalo, volta já já para o último bloco para sintetizar toda essa conversa e terminar de ouvir o candidato do pré-candidato do PT, Fernando Haddad.
3: Inovar para evoluir. Bradesco.
0: Estamos de volta com o Roda Viva com o Fernando Haddad e a minha pergunta agora é bem objetiva, prefeito. O PSOL está prestes a apoiar a sua candidatura, retirou a candidatura do Guilherme Boulos, que ia bem, inclusive, nas pesquisas, mas conta com a reciprocidade do PT em 2024. O senhor sela um compromisso aqui em nome do PT de que o partido não vai ter candidato em 2024 e vai apoiar o Guilherme Boulos?
2: Acordo com o Boulos é esse. Nós temos um compromisso. Sabe o que eu acho? Sim. Né? mas eu acho mais. Eu acho que nós temos que pensar que essa federação, é, que é uma novidade na política partidária brasileira, ela deveria ser vista como um embrião de um partido, sabe, um partido grande, um partido progressista, coerente, coeso, é, e que tem uma visão de mais médio e longo prazo para o país. Eu acho que a gente pode estar junto de forma mais consistente. Essa federação, que não foi... Foi ideia do PCdoB, né, inclusive, se eu não me engano. Foi. E, e, e acabou servindo de, de ensaio para uma coisa mais ambiciosa. Certo.
0: Mariana. Não.
5: Eu queria perguntar para o senhor quem que o senhor prefere enfrentar no segundo turno? Tarcísio Olha, ou
2: Rodrigo eu, Garcia? eu sou um democrata. Né? Então ou quem eu o senhor sei... acha que vai enfrentar? É.
0: Oi? Ou quem o senhor acha que vai não, enfrentar, talvez, é...
2: Eu prefiro. O que eu acho não, ou o que prefiro, eu quero? Prefere, né? você talvez prefira eu prefiro, ganhar no primeiro turno, eu mas. Eu prefiro enfrentar pronto. alguém que esteja, na minha, na minha hum. concepção, dentro da esfera da democracia. Você acha que o Tarcísio que não está. Que não seja bolsonarista. Eu hum. acho que nenhum bolsonarista. Hum. Que, ninguém que serviu esse governo tem espírito democrático, na minha opinião. Não acho. Não então, é
5: bom para o PT enfrentar o bolsonarismo?
2: Não, mas então... aí você está me perguntando o que, o, que eu, assim, hum. o que eu acho que vai acontecer Sim. é, provavelmente, se o Bolsonaro conseguir transferir a intenção de voto que tem uma parte dela em São Paulo, hum. o, o adversário provável é o Tarcísio. Se me perguntar o que é melhor para São Paulo, eu acho que é para o São Paulo e para o país. Eu já disse várias vezes, quando... quando eles a ilusão de que o, o, a intenção de voto no Bolsonaro ia uh, cair, que ele ia derreter, eu torci para ser verdade, embora não acreditasse nisso. Falei, tomara que o Bolsonaro nem vá para o segundo turno. Era o meu desejo, mas não era o que a minha análise <risos> assim, sugeria. Gustavo. Né? Mas era o meu desejo, que o Bolsonaro não existisse politicamente. Simplesmente não existisse, como nunca existiu. Ele, ele é um, é um mal para a democracia, para a civilidade, para as relações sociais. É uma pessoa que patrocina coisas muito ruins para esse país, muito ruins.
6: Candidato, eu queria tratar da questão do eleitorado evangélico, que é um eleitorado importante e que a esquerda tem tido dificuldade de ter esse voto muitas vezes. Tem um livro recente aí do do antropólogo Juliano Speer, que é o povo de, chamou O Povo de Deus, virou meio que uma referência para a esquerda, o Theo Lula já citou. E nesse livro ele diz que a esquerda, que a, que, primeiro que a esquerda tem preconceito com os evangélicos. Queria saber se o senhor concorda com isso. E depois ele diz que é preciso disputar as narrativas com o Bolsonaro principalmente em temas como família, eu queria saber senhor, como, como que o senhor vê isso, o senhor acha que é possível, enfim, já que no entendimento dele, o bolsonarismo se apropriou até desse tema da família.
2: Olha, primeiro que eu acho assim, que é, não há um preconceito, é, pelo contrário, o PT, eu acho que não existiria sem as comunidades eclesiais de base. Da igreja católica. Não Católicos existiria. e evangélicos
0: é. votam e pensam diferente em muitos temas. eu estou
2: dizendo assim, com religião, eu não vejo um problema. Né? É, eu acho que tem algumas questões que é quando a, a religião se envolve com a política. Eu acho que a ideia de, de que essa mistura pode colocar em risco o Estado laico é uma coisa que, que é cara à esquerda. O conceito de Estado laico. O Estado laico é um Estado que respeita todas as religiões. Esse é o conceito de Estado laico. Não é o que não respeita nenhuma, como querem vender. É justamente para garantir a liberdade religiosa. O estado laico existe para garantir a liberdade religiosa. Então, isso é um princípio caro à esquerda. Agora, religião é um for de foro íntimo. Ninguém está... Ninguém em sã consciência pode querer se meter na, nas crenças e na fé de uma pessoa. Né? Então, Beleza. é óbvio que, que essas coisas têm que ser bem explicadas para não causar o que está causando. né? Eu, eu, eu sou de uma família que veio do Líbano por questões religiosas. Meu avô era padre ortodoxo no Líbano, cristão ortodoxo. E veio porque não se encontrou o caminho para harmonizar. As religiões, não vamos cometer esse erro aqui. Diretri...
3: Nas diretrizes do programa da candidatura Lula que vazaram hoje, há uma menção a uma proposta de reforma tributária que é, reduz a tributação sobre o consumo. Quando a gente fala de tributação sobre o consumo, a gente fala de ICMS, que é responsável por 70% da arrecadação do Estado de São Paulo. Como o senhor pretende governar diante de uma perda de arrecadação do ICMS numa reforma desse, desse porte?
2: Olha, toda, toda, qualquer reforma tributária para prosperar, ela vai ter que ter um. Ela vai ser um combinado de, de medidas que vai procurar equalizar a situação no tempo. Eu, inclusive, em 2018, eu propus que nós fixássemos um teto de carga tributária por X anos, 10 anos, e fôssemos fazendo as, as, as mexidas eh, no perfil da carga ao longo desse período para garantir à sociedade que não haveria aumento de carga tributária e garantindo aos entes subnacionais, estados e municípios, que eles não perderiam a arrecadação na transição. Então a ideia toda era de fazer, sem gradual. ali, oh, veja bem, a, a, a reforma tributária tem que ser feita, mas ela tem que conter nela própria regras de transição gradual.
3: Mas com teto de arrecadação e sem teto de gastos as contas não fecham. Puta. O senhor é. falou em teto de arrecadação,
2: um de teto carga de arrecada... tributária não como proporção do sem PIB. Sem teto né? no teto não, não, não. de gasto. É que o teto de gasto é uma coisa, o teto de arrecadação é outra, Mas é? Uma coisa. Eu estou falando, é o teto é de arrecadação que eu previa em 2018 era uma carga tributária global como proporção do PIB. Não, o teto de gasto é... tem outra metodologia.
1: Cássio. Queria abordar com o senhor prefeito uma situação que é muito preocupante aqui no estado de São Paulo. De acordo com um levantamento recente da rede de observatórios da violência, a gente tem cinco estados brasileiros em que a questão da violência de gênero é especialmente preocupante. E o estado de São Paulo é um destes estados ao lado de Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Ceará. E eu estou voltando a esse tema de segurança porque esse é um assunto que envolve segurança, mas envolve também questões sociais e questões. Mais culturais, uma questão aí de machismo estrutural. A gente tem aqui em São Paulo. Uh, segundo os dados mais recentes, 929 eventos de violência contra a mulher. Então, em 2021, 157 feminicídios, 501 agressões e tentativas de feminicídios e 97 estupros. E esse dado do estupro, a gente sabe que é um dado bastante subnotificado. Claro. O que, que o senhor pretende fazer em relação a essa questão? E aí, pensando não só sobre segurança, que é claro, é uma questão de segurança, mas ela abarca também outros temas que são caros quando a gente fala de violência de gênero.
2: Bom, primeiro, Cássia, naquele plano de metas que eu te disse, né, colocando os crimes mais graves para os menos graves com metas estabelecidas, é óbvio que a violência contra a mulher vai estar no topo das nossas preocupações, ainda mais no caso do estupro, né? mas violência doméstica também. Nós, em São Paulo, nós fizemos uma coisa inspirada numa, se eu não me engano, numa experiência do Rio Grande do Sul que era uma coisa chamada Guardião Maria da Penha. Existe a Lei Maria da Penha, nós associamos, de, de novo, não era um programa de São Paulo, foi inspirado numa experiência, se eu não me engano, gaúcha. Nós associamos um guardião, uma pessoa que tinha, por obrigação, com uma certa periodicidade verificar se as medidas protetivas estavam sendo observadas em relação ao viola, violador dos direitos daquela mulher. Por quê? Porque muitas vezes a mulher é ameaçada a não buscar o apoio da autoridade é, com medo do, do, do marido, do companheiro, violento. Outra coisa, muita reclamação sobre o funcionamento das delegacias da mulher. Eu tenho ouvido por onde eu vou que né, esse serviço que foi criado, inclusive, se eu não me engano, pelo governo Montoro, você é que me cobra aqui. Né, elogios a medidas tomadas no passado, mas acho que, se eu não me engano, o governo Montoro abriu a primeira Delegacia da Mulher, muita reclamação sobre o funcionamento dessa, dessas delegacias e sobre o encaminhamento das queixas apresentadas.
0: É, Joyce, para a última do programa.
4: Bom, é, bom para finalizar, o senhor é professor, continua em sala de aula, né? é, foi ministro da Educação. Conhece muito bem as vivências e as dificuldades na vida dos professores. E olhando para um futuro dos jovens talentos que não se enxergam mais seguindo essa carreira, é, o que fazer para trazer de volta esse olhar quando os problemas são os mesmos? Há muitas décadas a gente fala de salário baixo, sala superlotada, falta de material, falta de computador, falta de tanta coisa. E. Repetidas vezes, né? como fazer esse jovem talento que não enxerga mais a possibilidade de estar numa sala de aula, ter esse olhar despertado?
2: Uh, Joyce, é, acho que a pergunta de se o Brasil quer ser um país sério ou não, passa por essa tua indagação. É, não tem saída sem valorização do professor. Né? Eu acho que eu deixei um bom legado quando, quando ministro, quando eu criei o piso nacional do magistério, que é um piso nacional. Que vale da cidade mais pobre à cidade mais rica, é um padrão de referência que hoje está na casa aí, do 3,5 salários mínimos, com o piso inicial para a carreira do professor. Agora, o governo Bolsonaro acabou com um programa que era uma das meninas é, do olho, que era uma, a, o programa institucional de bolsas de iniciação à docência. Ou seja, enquanto o jovem estava fazendo a licenciatura dele ou a pedagogia. Ele recebia uma bolsa que fazia com que ele tivesse que prestar é, o estágio, uma espécie de residência, no chão da escola, durante o curso. Ele fazia um leve-traz muito importante. Ele levava o que estava aprendendo na universidade, na instituição formadora, e levava para a universidade o que ele estava vendo da realidade concreta de sala de aula. E acabou. Esse programa está, assim, passando por um momento difícil. Quando eu falei para a Cássia que eu ia criar um programa de assistência estudantil no, em, em São Paulo, quero te dizer que eu vou começar pela iniciação à docência. Certo. Eu vou dar condições a um jovem que quer ser professor, começar a ganhar a partir do seu primeiro ano de curso de licenciatura.
0: Candidato, obrigada. Nosso tempo terminou. Agradeço muito pela entrevista.
2: Muito obrigado, Vera. Muito obrigado, obrigado. a todos.
0: Agradeço também a essa bancada que dividiu os trabalhos comigo, Bruno Caraza, Cássia Godói, Joyce Ribeiro, Mariana Carneiro, Gustavo Schmidt e Paulo Caruso. Obrigada principalmente a você pela sua audiência nesta noite, pela repercussão nas redes sociais. Ficamos entre os assuntos mais comentados do Twitter. Tivemos uma alta audiência na TV e também no YouTube. As sabatinas com os pré-candidatos aqui ao governo de São Paulo, a cada eleição tem sido uma marca do Roda Viva e uma contribuição ao debate democrático nesses últimos 36 anos do programa. Com este ciclo de entrevistas com os postulantes ao governo de São Paulo, nós abrimos os trabalhos de 2022. Em breve, nós vamos receber também os presidenciáveis, mantendo a tradição que é a marca deste programa, uma tradição que é democrática. Você fica agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá!
3: para evoluir. Bradesco.